0: Capítulo 42 Murilo estava no seu escritório analisando sua agenda eletrônica repleta de previsões de viagens para o mês seguinte, quando o celular tocou. A princípio resmungou, mas ao ver a foto de Mara na tela do seu smartphone, atendeu imediatamente. — Oi, meu amor, como está a futura mamãe mais importante de todo o Reino Unido? — Esqueça a futura, Murilo. A minha bolsa acaba de estourar. Venha me pegar com urgência em casa, que a doutora já está esperando no hospital. Ah, antes que você pergunte. Bolsas estouram às vezes antes das contrações. É absolutamente normal. Não há nada de errado. Venha agora para casa, mas não precisa sair dirigindo que nem um maluco. É o tempo de eu terminar de preparar a sacola com as minhas coisas e as do bebê. Moíl desligou o telefone, pegou o casaco que se encontrava apoiado nas costas da sua cadeira e nem se preocupou em fechar os aplicativos no seu computador antes de sair. Ao ligar o carro, percebeu o quanto estava trêmulo pelo movimento involuntário do pé que pressionava o acelerador. Não havia grandes distâncias em Brighton, e nesse horário de três da tarde, chegaria em casa em menos de 15 minutos. Normalmente tinha prazer em ser gentil no trânsito, e se sentia parte de um mundo mais civilizado pela disposição e possibilidade de agir assim, só que não naquele momento. As mães com as suas crianças e as pessoas idosas nas faixas de pedestre teriam que contar com a gentileza de outros motoristas para atravessar as ruas pelas quais Murilo cruzaria no seu trajeto para casa. A civilidade também tinha seus limites e, naquele dia no seu pensamento, Murilo possuía todas as justificativas do mundo para dar um tempo na sua. Ao chegar em casa, Murilo encontrou Mara relativamente tranquila e juntando os últimos itens que seriam necessários ao bebê na estadia no hospital. Colocou alguns pertences seus em uma mochila, entre os quais uma pequena imagem do Frei Galvão ofertada por sua irmã, o primeiro santo brasileiro e considerado protetor dos gestantes. Enquanto fechava a sacola, procurou-se lembrar dos versos do Pai Nosso, o qual não orava seguramente há um par de décadas. Em poucos minutos estavam prontos e saíram para a maternidade. No Reino Unido, o processo de acompanhamento durante a gravidez é garantido pelo governo, Desse modo, assim que Mara chegou ao país, procurou o sistema de saúde do seu bairro e passou a ser acompanhado pelo que eles chamam de midwife, uma profissional experiente designada para assistir uma mulher grávida antes e durante o seu parto. A tecnologia é um item importante do suporte à gestão da saúde no Reino Unido. Foi a partir de um sistema online que o casal teve o posto de saúde indicado e ao qual se dirigiam. Normalmente, as médicas inglesas não participam do acompanhamento da gravidez, mas com relato das dificuldades que Mara tivera para engravidar e do seu câncer de colo de útero, uma doutora foi designada para a realização de algumas consultas preliminares e o acompanhamento do seu parto. Poucos minutos depois da chegada à maternidade, Mara já tinha contrações em intervalos relativamente pequenos. Essas se intensificaram nas horas seguintes, e já próximo à meia-noite, cerca de oito horas depois da sua chegada à maternidade, começou o trabalho expulsivo, acompanhado pela médica e pela midwife. A partir desse momento, Moílio permaneceu o tempo todo ao lado dela, sempre de mãos dadas. Assim que despontou a cabeça do bebê, a médica pediu a Mara que parasse de fazer força para que ele nascesse mais devagar, reduzindo as chances de laceração no períneo. Nesse momento, Murilo foi tomada Tomado por uma enorme vertigem, mas reuniu todas as forças que seu sistema emocional não lhe roubara para que não desmaiasse, competido assim por atenção com Mara e o bebê. O cordão umbilical de Pedro estava enrolado no pescoço, o que exigiu o cuidado e a intervenção da médica. Mas alguns minutos e os membros começaram a sair, um de cada vez. Pedro estava agora inteirinho na mão da Midwife. Já com filho nos seus braços, Mara sentiu seu útero se contrair ainda uma última vez para a saída da placenta. Apesar do enorme, enorme esforço, a mãe de Pedro se sentia como se tivesse tomada por um torpor semelhante àqueles causados por duas ou três taças de vinho, e percebia-se pairando sobre o mundo. Murilo olhava para a esposa e o filho com um sentimento imenso de ternura e carinho, mas a afecção que melhor descreveria o que se processava dentro dele naquele momento era de gratidão pelo que acabaram de acompanhar. Suportar um trabalho de parto era coisa para profissionais da dor como as mulheres. Amadores como os homens, que sucumbem à menor das dores físicas, não resistiriam ao ofício. A dor e a superação de Mara, Murilo bem sabia, iam muito além quando os últimos anos eram colocados em perspectiva. Mara agora tinha os olhos fechados, mas o sorriso, o sorriso que Murilo notava em seu rosto se expressava além dos seus lábios. A face inteira de Mara inspirava paz e alegria, apesar da expressão de dor pela qual fora tomada nas últimas longas horas. Se o sono dos justos é mais que uma força de expressão, pensava Murilo. Ele estava ali materializado no descanso de sua esposa. Após amamentar Pedro e curtir a família, Mara estava novamente repousando. A primavera começaria na semana seguinte e, nessa época do ano, já amanhecia bastante cedo em Londres. O quarto da maternidade começava a receber os primeiros raios de sol a partir de um basculante de vidro opaco, que os filtravam em feixes de luz de espectro colorido lembrando o arco-íris. Murilo andou até a porta para ter uma perspectiva mais ampla do pequeno quarto do hospital. Vi o filho dormindo serenamente em um pequeno berço e a esposa na cama bem próxima a ele. A paz que a cena lhe trazia foi repentinamente perturbada pela revista na mente, as notícias do jornal que acabaram de deixar sobre a escrivaninha do quarto, um aumento da violência na Ucrânia, o vírus ebola na África, uma guerra fria requentada e até uma pequena matéria sobre o Brasil, onde eram apresentadas as recentes estatísticas de violência. Que mundo seria esse que Pedro acabara de chegar? Refletiu que a trajetória histórica do homem é marcada sobretudo pela valorização das diferenças. O outro, deixa a condição de semelhante, por possuir uma religião diversa, uma outra cor de pele, uma diferente perspectiva política de ver o mundo, ou até mesmo e simplesmente por torcer por um time de futebol que não é o seu. Lembrou-se do beija-flor, que ia do rio para o um incêndio, levando gotas de água em seu bico. Sabia que era apenas um entre os mais de 7 bilhões de pessoas que habitam esse planeta, mas agora, diante de seu filho, prometia a si mesmo fazer uma parte, a sua parte por um mundo melhor prometeu que perseguiria todos os dias da sua vida, fugir da armadilha do auto-engano ao avaliar a si próprio e julgaria todas as situações com mais empatia e menos egolatria. Os demais pecados e vícios de comportamento da humanidade, pensou consigo, eram mera consequência da nossa incapacidade de lançar um olhar avaliativo para si próprio e para os outros utilizando os mesmíssimos critérios de julgamento.